0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Augstein und Blume Podcasts. Und wir schalten direkt an das Krankenbett von Jakob Augstein. Vermittels der elektromagnetischen Wellen im Äther rufen wir Augstein stellen sind Sie da, leben Sie noch?
1: Ja, ich habe halt Corona, das ist jetzt gar nicht so lustig, ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum Sie da gleich irgendwie so auf der Spaßnote irgendwie einsteigen. Corona äh, ist zurück im ganzen Land und auch bei mir zu Hause, aber passt schon. Also ich meine, ich bin halt krank und positiv getestet und alles und eine Gefährdung für meine Umwelt und eine Belastung auch für meine Familie, aber was soll's, ich will jetzt damit hier niemanden zu so sehr belämmern. Letztlich. Ist Krankheit ja auch Privatsache, oder wie finden Sie das? Ist Krankheit eigentlich Privatsache, oder sollte sich der Staat, und da kommen wir dann schon gleich äh, rucki zucki mitten ins Thema rein, oder sollte sich der Staat um alle Leute kümmern, die jetzt finden, sie haben Long Covid und sie brauchen Millionen an Forschungsgeldern und besondere Betreuung und, und ganz viel Rücksichtnahme und so, oder sind die Leute einfach krank und brauchen ein bisschen Zeit, bis sie wieder gesund werden. Wie sehen Sie das? Das ist ja ein politisches Thema.
0: Na, absolut. Also Corona ist zurück. In der Tat, man kennt plötzlich wieder Leute, die Corona haben. Ich kenne Sie ja auch. Aber insofern ist das wieder im Bewusstsein zurück und lenkt damit, haben Sie recht, den Blick auf Long-Covid, das Ihnen hoffentlich erspart bleibt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ja, der Staat sollte sich darum kümmern. Der Staat hat sich sehr darum gekümmert, zu Recht, wie ich damals fand, ähm, Meinetwegen mitunter auch mit sehr scharfen Maßnahmen, dass diese Pandemie nicht das deutsche Gesundheitssystem zum Erliegen gebracht hat oder in den Kollaps geführt hat. Manche der ergriffenen Beschlüsse und Eingriffe und Maßnahmen waren vielleicht eins too much, gerade dieses Schulschließen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, habe ich schon verstanden. Aber Long Covid als Folge herauszufinden, wie sehr das die Menschen, die Corona hatten quasi beim Wiedereintritt, bei der Rückkehr ins normale Leben behindert, ob das quasi die Seuche nach der Seuche ist. Und das scheint mir der Fall zu sein. Das ist doch total wichtig, das muss der Staat machen. Ja klar, hat er hat einen Auftrag zu geradezu.
1: Ja, aber das, das Spannende ist doch, als äh, wenn Sie sich an Corona erinnern, da war ja äh ein, da kam ja ein, ein Begriff in die Öffentlichkeit, den ich vorher so gar nicht kannte, gebe ich zu, evidenzbasierte Medizin. Ja? Und ich glaube, evidenzbasierte Medizin bedeutet, man macht nur das, was wirklich sinnvoll ist und was man auch nachweisen kann. Und Was ja sonst übrigens, Klammer auf, in unserer medizinischen Welt gar nicht so oft der Fall ist, weil dann sonst gäbe es keine Homöopathie, Klammer zu, aber ist jetzt egal. Äh, evidenzbasierte Medizin und Forschung und Wissenschaft, das waren ja große Themen im, in der Corona-Debatte. Bei Long-Covid ist es aber nun leider so, dass wenn die Leute mal anfangen, evidenzbasiert zu arbeiten, stellen sie fest, irgendwie, vielleicht gibt es Long-Covid gar nicht. Wir wissen jedenfalls viel zu wenig darüber. Es gibt keine richtigen Studien und Forschungen und die, die es gibt, halten den Maßstäben nicht stand. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das... Äh, ist jetzt sozusagen in verschiedenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen mal zusammengefasst worden. Die Evidenz ist hier ehrlich gesagt dürftig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Trotzdem will aber unser Gesundheitsminister 40 Millionen Euro jetzt schon mal in die Post-Covid-Forschung, äh, äh, in die Long-Covid-Forschung geben und vielleicht bald sogar 100 Millionen. Also, und da fragen sich jetzt inzwischen manche Leute, nicht nur ich, ist dieses Geld nicht an anderer Stelle besser
0: aufgehoben? Also ich glaube, da ist für... Schon deutlich bescheuertere Zwecke, deutlich bescheuertere Zwecke, so viel Geld aufgewandt worden. Nein, das finde ich total richtig, das herauszufinden. Denn was Sie beschreiben, macht ja das Geldausgeben geradezu nötig. Also das verstehe ich überhaupt nicht, dass Sie sagen, wir wissen zu wenig und darum wollen wir nicht forschen. Hä? Ist es nicht genau andersrum? Nein. Wir wissen zu wenig, stimmt. Nein, ist aber Moment, Moment. Nein. Wir wissen zu wenig, es ist kein, sagt zumindest das rki Robert-Koch-Institut. Es gibt kein richtig einheitliches Krankheitsbild, wonach man sagen kann, du hast das und das und das an Symptom, also hast du das, also, also hast du Long-Covid. Long und darum muss man weiter bzw. erstmal richtig anfangen, das zu erforschen. Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass ganz viele Leute, die Covid hatten, die Corona hatten, hinterher nicht, so schnell, wie das normal nach anderen Krankheiten der Fall ist, zurück in ihre volle Leistungsfähigkeit gefunden haben beziehungsweise ja, auf 10% gelandet das sind. Die, die kommen nicht einmal mehr, mehr die Treppe Nein. hoch. Ja, Und das aber, sind doch aber, keine aber, aber, eingebildeten... Aber ich
1: sage Ihnen was, ich hatte... Ja, das ist jetzt genau die Frage. Also wir, wir ja, müssen Moment, dann hier, lassen ich, Sie mich die Frage stellen. ein bisschen Butter bei Stopp. die Fische
0: geben. Dann lassen Sie mich die Frage stellen. Sind das jetzt alles eingebildete Kranke in Ihrer Ansicht? Naja...
1: Es gibt inzwischen Leute, die sagen, psychische Labilität gilt als einer der Risikofaktoren für die Krankheit. Also um es mal vorsichtig zu sagen, Leuten, denen es schon vorher nicht so gut ging, die haben jetzt quasi ein offizielles Ticket dafür und können sagen, äh, es hat was mit Corona zu tun und ihr müsst es jetzt alle bezahlen. Es geht natürlich um viel Geld und es geht nicht nur um Geld für Forschung, sondern es geht um Geld für Therapien. Und überall schießen Arztpraxen und Institute aus dem Boden, die das große Geld wittern. Entschuldigung, Herr Blome, ja, das Gesundheitswesen ist vor allen Dingen auch ein großes Geldwesen. Ja. Und die äh, denken, das ist doch super, ich biete jetzt hier äh, so einen Vitamincocktail als Long-Covid-Behandlung an und die Krankenkasse soll es bitte bezahlen. Und das Interessante ist ja, dass es ganz viel lautstarken Aktivismus gibt und die sehr, sehr viel Energie freisetzen, äh, um sozusagen ihre Erschöpfungssymptome äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist teilweise schon ein bisschen kurios, muss ich sagen. Und das andere... Mich daran dass ah, ich ein bisschen Nein, Entschuldigung. Nein, nein, ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. ja Ich fürchte auch, äh, ja. Mir ich will weiter. sie retten. Weiter zugucken. Ja, aber es ist, es ist doch, Ihre Reaktion zeigt schon, es ist schon ein identitätspolitisches Thema. Merken Sie das gar nicht? Es ist, wir, wir reden hier gar nicht, schon, schon wieder nicht mehr über Fakten und Wissenschaft und, 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 das sozusagen, was angemessen ist, sondern wir reden schon wieder über ein identitätspolitisches Thema. Die Leute fühlen sich gekränkt, wenn man ihre Selbstwahrnehmung in Frage stellt. Ja, sorry Leute, das ist aber so in, in der offenen Gesellschaft. Ja, aber und, Sie und haben jetzt wirklich, wenn Sie den Leuten Sagen, kann es sein, dass euer Leiden psychosomatisch ist, dann sind sie beleidigt. Und das finde ich echt interessant. Das ist ein Rückfall hinter ein modernes, ganzheitliches Krankheitsverständnis. Auch ein psychosomatisches Leiden ist ein Leiden. Diese Leute wollen aber, dass man es irgendwie auf dem CT sieht und dass sie eine Pille kriegen und richtig behandelt werden können und so. Es ist schon komisch, was sich da entwickelt hat
0: als Bewegung. Sie haben jetzt wirklich... Also außer Fußball-Bundesliga haben sich jetzt alles ineinander gerührt, was man zu dem Thema ineinander rühren kann. Das macht es wirklich nicht leicht zu antworten. Nach so einem Ausbruch, Sind also wir nicht ich weiß hier gar nicht, was die Krankheit mit zum, Ihnen zum gemacht rühren? hat. Nein, Moment mal. Natürlich, wenn jetzt irgendwelche windigen homopathischen Arztpraxen äh, Vitamincocktails gegen Long Covid anbieten, die sie selber zusammengeschägt haben irgendwo im Keller aus einer Kiwi, die noch übrig war äh, und ein paar anderen Sachen und einem halben Turnschuh, dann ist das natürlich, wie heißt das, Quacksalberei. Und gehört nicht bezahlt, sondern verboten. Und Homöopathie, ich will jetzt kein weiteres Fass aufmachen, aber ob das jetzt wirklich klassische Arztkunde ist äh, und äh, evidenzbasierte Medizin, da habe ich auch so meine Zweifel. Also klar, das gehört verboten und unterdrückt oder wie auch immer. Auf jeden Fall sollte das jetzt nicht auch noch aus Kassengeldern, öffentlichen Geldern bezahlt werden. Klar. Und trotzdem ist das Phänomen doch viel zu groß und viel das zu wissen häufig. Sie doch gar ja, nicht. Moment, doch, diese Zahlen gibt es ja. Wie viel Prozent von den an Corona-Erkrankten diese Symptome haben oder glauben zu haben. Nein, es gibt
1: keine Symptome. Sie haben sich damit nicht beschäftigt. Ich merke es, Sie haben sich damit nicht Doch, beschäftigt. Es gibt 200 die, Symptome, die zu... Die zu Long Covid zählen 200 Symptome. Wenn Sie eine Krankheit haben, die 200 Symptome aufweist, haben Sie keine Krankheit. Wenn Sie wissenschaftliche Studien angucken, hier wird gesagt, fünf Prozent der Leute, die, die die Covid hatten, zeigen nachher diese Symptome. Diese Symptome gibt es aber bei 3,5% der Menschen auch die kein Corona hatten. Das ist das genau das Problem. Das heißt, sie fassen, also sie haben ein derartig diffuses Krankheit. Um es mal kurz zusammenzubringen. Niemand weiß, was Long Covid ist. Deshalb haben so viele Leute heute Long Covid. Verstehen Sie das?
0: Das verstehe ich. Ich finde es nur grob unfair, so wegzudefinieren, dass was eine neue Krankheit, die so viele Menschen erfasst hat, an Langzeitfolgen haben könnte. Und das gilt es doch jetzt herauszufinden. Sie können doch jetzt nicht weg... Nein, Sie Stop. hatten den Menschen gar nicht erfasst. Nein, natürlich. Sie wissen gar nicht... Nein, Herr Blume,
1: ganz kurz, nochmal auf Null, nochmal tief durchatmen. Sie und ich, wir wissen gar nicht, wie viele Menschen von Long-Covid erfasst sind, weil niemand weiß, was Long-Covid ist. Nein. Das Einzige, was Sie wissen, ist, dass ganz viele Leute sagen... Äh, irgendwie fühlen sie sich nach Corona nicht so richtig wohl. Es gibt aber ganz viele Leute, die sagen auch ohne Corona, dass sie sich nicht wohlfühlen. Ver verstehen Sie den Punkt nicht?
0: Natürlich verstehe wir den Punkt wir eine Abstein, jetzt, mal, jetzt mal stopp. Das ist ein hysterisches Phänomen. Wir haben, also offenkundig ist Ihnen Ihre Corona-Infektion auch auf die Ohren geschlagen. Da hätten wir schon die 200. Sie erste. Sie die Augen geöffnet. Ähm, sie hat die ich habe gesagt. Die Augen. Oh, weia, oh, weia. Das klingt jetzt echt nach Verschwörungstheorie. Oh, um, um Mama I can see the light. Now I can see the light. So, stopp. Ganz ruhig. Ich wollte sagen, ganz, ganz viele Menschen hatten Corona. Und von denen sagt ein nennenswerter Bruchteil hinterher, bin ich nicht wieder nach dieser Infektion in den Zustand vor der Infektion als Leistungsfähigkeit, Agilität, Vitalität anlangt zurückgekommen. Das ist der Befund, den es gibt. Und jetzt können Sie sagen, aber ah, Pech gehabt, du wärst sowieso überfahren worden auf, der, auf dem Zebrastreifen. Insofern ist es auch egal, ob du Long-Covid hast oder nicht. Die Frage ist doch, gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Erkrankung, die ja manifest war, und, den, und der, Bef den Bef der Befindlichkeit danach? Und das werden sie herausfinden müssen. Das können sie nicht wegdefinieren, indem sie sagen, äh, anderen Leuten geht es auch schlecht. Die hatten einen Autounfall, danach ging es ihnen auch schlecht. Also was soll's, Long-Covid gibt es gar nicht.
1: Ich weiß nicht. Ich, wenn, Sie sich, wenn Sie sich noch an die <lacht> Grippewelle erinnern, 17, 18, ja? Äh, und so meine ich nicht 18, 19, 17, 17, 18. 18. Nein, nein, sondern 20, 17, 18. Äh, da hatte ich zum Beispiel, wir reden jetzt ja auch persönlich, warum auch nicht, da hatte ich Grippe. Übrigens das erste Mal in meinem Leben so richtige, echte Grippe. Da hat es ein Jahr gedauert, bis ich irgendwie, äh, ohne aus der Puste zu kommen, bei uns zu Hause wieder die Treppe hochkam. Ein Jahr. Da hätte ich auch sagen können, ich hatte irgendwie Long-Grippe. Ich weiß gar nicht, das ist so, das ist eine schwere Krankheit, Corona, keine Frage. Die, und dass die Leute lange brauchen, um sich zu erholen teilweise, keine Frage. Hier geht es aber um was anderes. Hier geht es um gesundheitspolitische Ressourcensteuerung. Und ich meine, wir haben irgendwie in Deutschland, Entschuldigung, wir haben 10.000 Leute, denen wird jedes Jahr hier in Deutschland wegen Diabetes die Füße abgenommen. Ist so, ist echt eine Menge, denkt man gar nicht, habe ich jetzt gerade gelesen. Und Da würde ich sagen, vielleicht wäre das Geld in die Behandlung dieser Leute besser gesteckt, weil dann könnte man diese ganzen Füße aufbewahren und, und, äh, und nicht in die Behandlung von Corona-Aktivisten, die das Geld nur kriegen, weil sie ganz schön laut sind, dafür, dass sie so erschöpft sind. Sorry Leute, aber denkt mal drüber
0: nach. Ich fürchte, ich muss das jetzt stehen lassen. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, lieber Kollege Augstein, sie vor den Abgründen ihrer eigenen Argumentation zu bewahren. Aber ich kann ihnen jetzt nur noch hinterher schauen und der Fall hält noch an. Rufen sie durch, wenn sie unten aufgeschlagen sind. Ja,
1: ja, ja. Sie wundern sich jetzt vielleicht irgendwie, dass ich mich ärgere über dieses Thema. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich hier zu Hause sitze und mich langweile. Krank sein war noch nie so meine große Stärke. So also entschleunigen und so. Nur ich musste jetzt deshalb auch daran denken, weil es gibt wirklich Themen, wo... Politiker echt was ändern könnten und wo, wo, wo politische Handlungen so notwendig sind. Und diese Long-Covid-Aktivismus-Geschichte, da brauchen wir ehrlich gesagt die Politik im Moment nicht und da brauchen wir auch das öffentliche Geld nicht, finde ich. Aber, und jetzt Umleitung zum neuen Thema, Wohnungsnot, ja, was in Deutschland wirklich ein Riesenthema ist und das ist einfach evident, evident, das weiß jeder, der irgendwelche Leute kennt, die in der Stadt wohnen oder umziehen wollen, Wohnungsnot. Und da ist die Politik fast tatenlos. Und wenn man gar nicht mehr weiß, was man machen soll, was macht man? Dann ruft man einen Gipfel ein, der hat jetzt stattgefunden, der große Wohnungsgipfel der Bundesregierung. Kicher. Und erstens haben zwei wichtige Verbände schon vorher Nein gesagt, dass sie nicht dabei sind. Und was ist dabei rausgekommen? Nichts. Nichts. Bei der Wohnungsnot versagt die Politik.
0: Das stimmt, lieber Kollege Augstein, die Politik versagt. Aber nicht vor dem Problem, sondern sie versagt vor der eigenen Selbsteinbildung, sie könnte das Problem lösen und dann stellt sie fest, ups, geht ja doch nicht. Wir können ja doch nicht über Wasser gehen. Das hätte man aber mit Verlaub vorher wissen können. Die Politik kann nicht über Wasser gehen. Der Staat baut nicht, kann nicht so viele Wohnungen oder Häuser bauen, wie benötigt werden. Das können nur Privatleute. Und der Staat kann an den zentralen Entscheidungsmomenten, baue ich jetzt, kaufe ich jetzt, ein Haus, eine Wohnung, ein Mietshaus, vergleichsweise wenig machen. Das müsste er einfach zur Kenntnis Verstehe nehmen. Dann würde er sich auch nicht vorher so aufrüstern und hinterher wie ein gerupfter Hahn dastehen. Aber Sie erinnern sich schon noch,
1: dass dieses Land hier mal weitgehend in Schutt und Asche lag, durchaus selbst verschuldet, möchte ich dazufügen. Und der Wohnungsmangel war in den 50er und 60er Jahren sehr, sehr groß. Damals hat der Staat nicht in, vermittelt Konrad Adenauer, der praktisch die Schaufel in die Hand genommen hat. Aber damit, damals hat der Staat durch Gesellschaften, an denen er beteiligt war oder die ihm gehörten, sehr wohl Wohnungen gebaut. Und natürlich kann der Staat das tun. Sie reden einfach Blödsinn. Der Staat baut ja auch Autobahnen, also kann er auch Wohnungen bauen. Warum denn nicht? Der Staat baut auch Panzer übrigens. Warum soll er dann keine Wohnungen bauen können?
0: Äh, weil, glaube ich, deutlich weniger Panzer gebraucht werden als Wohnungen. Das wird man ohne Privatleute nicht können, das ist doch ganz klar. Das Gros der Wohnungen wurde schon immer und Häuser von privaten Menschen, die dann darin wohnen wollen oder es zur Vermietung geben wollten, gebaut, ist doch ganz, also ist doch evident. Die Frage ist jetzt, die Frage, das stimmt die, einfach
1: nicht, die, das ist einfach nicht wahr, es ist einfach faktisch falsch. Das ist einfach faktisch falsch. Öffentliche Wohnungsbaugesellschaften waren natürlich mal ein sehr, sehr großer Faktor in der deutschen Wohnungspolitik. Man hat sich bloß aus ideologischen, neoliberalen Gründen, Sie erinnern sich, irgendwann mal davon verabschiedet und sieht jetzt, was das für ein riesengroßer Fehler war. Weil Wohnen ein viel zu wichtiges Gut ist, als dass sie es komplett den Gesetzen des Marktes überlassen können. Sie sehen ja, was dann passiert. Steigen kurz mal die Zinsen, gibt es zu wenig Handwerker, steigen die Erstellungskosten für die Wohnungen so, dass normale Leute sich das gar nicht mehr leisten können. Was was ist denn dann Ihre Antwort darauf? Ja, habt ihr Pech gehabt. Und wenn der Markt gibt es halt nicht her, dann müsst ihr halt ins Nein. Zelt
0: ziehen, Freunde. Der Staat kann tun, was er tun kann. Handwerker kann der Staat übrigens auch nicht erzeugen. Oder haben Sie irgendwie die Handwerkeraufzuchtshäge-Veranstaltung des Staates schon mal gesehen? So eine Brutstation für Handwerker unter staatlichen Tutorium. Sie haben doch einen Knall. Entschuldigung. Naja,
1: das nennt sich Migrationspolitik übrigens. Mhm. Ja, klar kann der Staat was dafür tun, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Lass mal lieber beim Wohnungsbau jetzt direkt
0: bleiben. Ja, bleiben wir beim Wohnungsbau. Also, äh, ich glaube nicht, dass der Staat zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, die Mehrzahl der Häuser gebaut hat in einem bestimmten Jahr. Vielleicht hat er am Wohnungsbau, Wohnungsbau, Achtung, einen gewissen Anteil gehabt. Aber er könnte etwas tun. So ist es ja nicht. Er könnte die Vorschriften, die 3.500, 3.500 Vorschriften, die Sie beachten müssen, wenn Sie eine publique Wohnung bauen, die könnte er entschlacken. Macht er aber nicht, weil der Bund ländermäßig damit nicht klarkommt. Er könnte bestimmte Steuern auf das Bauen bzw. das Erwerben von Grund, um ihn zu bebauen, senken, damit die Leute schneller und billiger zu ihrer Wohnung bzw. zu ihrem Haus kommen. Darüber hat ein Bundesland, kürzlich mal nachgedacht, in Thüringen, <lacht> Reusborn, dann wurde es mit den Stimmen der AfD auch beschlossen, diese Steuer zu senken, ist nämlich eine Ländersteuer, da war es dann auch nicht recht. Also der Staat kann ein paar Dinge tun, was er aber nicht kann, er kann nicht das private Geld mobilisieren. Die beiden entscheidenden Dinge, das wissen Sie doch selbst, wenn Sie sich jemals ein Haus gekauft, gebaut oder eine Wohnung entsprechend gekauft oder gebaut haben. Die entscheidenden Parameter sind, was kostet der Spaß beim Machen, beim Bauen und wie sind die Zinsen, was kann ich mir leisten.
1: Nein... Ist es eben nicht, das ist wirklich interessant. Ich finde es echt, ich, ich glaube Ihnen sogar, dass Sie inzwischen so beschränkt sind, dass Sie sich das gar nicht mehr vorstellen können, dass es einfach Quark ist, was Sie da reden. Natürlich kann der Staat Wohnungen bauen, genauso wie er auch eine Eisenbahngesellschaft äh, betreiben könnte, er, äh, genauso wie er ja auch den Autobahnbau betreibt, weil der Staat im Unterschied zur Privatwirtschaft nicht auf Profit angewiesen ist. Der Staat braucht keine Rendite, mein lieber Herr Kollege. Der Staat könnte Wohnungen natürlich zum Selbst Stellungskurs bauen und weil der Staat ein, ein, ein guter Schuldner ist, würde er für Kredite auch deutlich weniger Zinsen zahlen als zum Beispiel Herr Benko oder irgendwelche anderen Immobilienwahnsinnigen, die hier zum Beispiel in Berlin, gerade hier in Charlottenburg das Kudamkarree angefangen haben zu bauen und jetzt einfach aufgehört haben, weil irgendwie die Kohle zwischendurch ausgegangen ist. Natürlich kann der Staat also sogar günstiger bauen als der Markt. Das wissen Sie doch alles. Kann doch nicht sein, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss. Ist Ihnen, jetzt mal ohne Spaß, jetzt mal kurz Polemik beiseite, ist Ihnen das gar nicht klar, dass der Staat auf dem Markt agieren kann und das auch darf übrigens und das oft wirtschaftlicher sogar machen kann als ein normaler Marktteilnehmer?
0: Wissen Sie das gar nicht? Schon, das ist jetzt ein bisschen billig. Ich weiß, dass der Staat eine Wohnung bauen kann. Naja, ist es so oder nicht? Natürlich, aber... Dass er weniger Kreditzinsen
1: bezahlt als Sie oder ich. der Staat sich billiger Geld leihen kann als Sie oder ich.
0: Das hängt ein bisschen von Ihrer Bonität ab, würde ich vorschlagen. Und ich frage auch, wie viel Eigenkapital Sie mitbringen. Ja, also ich bin nicht... Der Staat muss es ja von... <lacht> Meine Bonität ist sicherlich schlechter als die der Bundesrepublik Deutschland. Ja, aber ihr Eigenkapital ist höher. Aber jetzt führt es wirklich, jetzt führt echt ins Unterholz. Ich glaube nicht, dass es eine realistische, in jeder Hinsicht realistische Aussicht ist, dass der Staat 400.000 Wohnungen baut. Das werden und Häuser, die da ja dazu zählen. Das sind, das ist doch der klassische Weg der Leute aus der Wohnung, die sie gemietet haben, ins Eigenheim am Rand der Stadt. Diesen Weg gibt es ja noch. Das ist ein klassischer mitte Und der führt dazu, dass Mietwohnungen in der Stadt, in den Orten, frei werden, dass also der Markt quasi sich ständig erweitert durch Zubau. Und das hat der Staat noch nie alleine geleistet. Er hat tatsächlich immer einen Bruchteil davon geleistet. Rein theoretisch könnte er vielleicht alles tun, aber ich wüsste nicht genau, wer das dann plant, wer das dann baut. Und daran, denke ich mir, sollte die Regierung zuerst gehen, bevor sie immer zu suggeriert, wir bauen 400.000 Wohnungen, aber in Wahrheit baut der Staat sie gar nicht. Sie hofft darauf, dass andere sie bauen. Und das ist doch die Lüge. Okay, Blume, es
1: ist, ich, ich sehe schon, Sie wollen nicht, dass der Staat Wohnungen baut. Dann gehen wir jetzt mal zu, ihrem, zu Ihrer Privatwirtschaft. Die Privatwirtschaft sagt aber, äh, unter den gegenwärtigen Umständen kann sie Wohnungen nur zu einer Kaltmiete von irgendwas 20 Euro oder so äh, bauen. Das kann sich aber keiner leisten. Jetzt nochmal meine Frage an Sie. Was sollen diese ganzen Leute alle machen dann? Sollen die alle im Campingwagen wohnen oder was schlagen sie vor?
0: möglicherweise kann der Staat an einzelnen Punkten dieser 20 Euro pro Quadratmeter, ob das nun stimmt oder nicht, oder ob dieser Laden einfach nur eine fette Marge machen möchte und ansonsten sowieso pleite ist, das sei mal dahingestellt. Also an einzelnen Punkten kann der Staat natürlich eine ganze Menge machen. Und er hat übrigens witzigerweise gerade was gemacht. Ein bisschen unter dem Radar hat er nämlich zum Beispiel für Neubauten den Dämmstatus, klingt jetzt sehr, sehr technisch, aber ist hündisch teuer, abgesenkt, beziehungsweise er wird ihn nicht verschärfen. Das heißt, Neubauten werden nicht noch mal viel schärfer gedämmt und energetisch, wenn man so will, niedersch also mit weniger Energieverbrauch gebaut werden müssen. Und das senkt natürlich den Preis. Das senkt natürlich auch den Preis für den Mietwohnungsbau. Und man kann auch sicherlich, kann der Staat sagen, wenn ihr auf öffentlichem Grund bauen wollt, den wir euch verkaufen, dann sind da gefälligst Sozialwohnungen dabei. Also er kann schon an verschiedenen Schrauben drehen. Ich wollte nur auf den Punkt hinaus, und der ist vielleicht tatsächlich ideologisch aufgeladen, dass das dass die, der wichtigste Treiber des Wohnungsbaus immer noch die privaten Leute sind und dass es in der Tat Phasen geben kann, wo Privatleute mit nichts und schon gar nicht mit staatlicher äh, Unterstützung dazu be zu bewegen sind, ähm, diesen Schritt zu gehen, weil es sich einfach für sie im Moment nicht rechnet beziehungsweise nicht finanzierbar ist. Und ja, und dann steht der Markt für einen Moment lang, wenn man so will, eher weniger, also steht da weitgehend still. Das kann schon passieren, glaube ich ja. ja Sie, können es nicht also Sie können es einfach nicht ändern, außer der Staat fängt an, sich zu versuchen, alle Wohnungen auf dem Planeten zu bauen. Das, ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Und das finde ich spannend und deshalb rede ich auch
1: gerne über dieses Thema, weil äh, ich interessiere mich gar nicht so sehr für Wohnungspolitik und für Dämmmaterialien auch nicht und so. Aber ich interessiere mich sehr für die Frage, wie geht es eigentlich unserer Gesellschaft? Und äh, was können wir dafür tun, dass uns der Laden nicht auseinanderfliegt? Und bei einer der zentralsten Fragen, das interessiert die Leute wirklich sehr stark äh, und je nach, äh, äh, kann ich mir das Wohnen noch leisten? Es gibt fast gar keine Frage, die die Leute, die wichtiger ist als wo, wo wohne ich. Ich meine, das entscheidet über das ganze Leben. Da sagen Sie
0: jetzt, ja, da kann der Staat nichts tun, Leute. Das tut uns echt leid. Da, da können wir gar nichts machen. Ich habe nicht gesagt, Augstein, wenn wir so es so ernst formulieren, dann sage ich, habe ich natürlich nicht gesagt, er kann nichts tun. Er kann eine ganze Menge tun. Dass, wie gesagt, es gibt 300.500 äh, Bauvorschriften, die Sie beachten müssen, wenn Sie sowas bauen und wenn Sie, was Sie dokumentieren müssen etc. Et das hat es zu Zeiten, als der Staat oder wer auch immer mehr gebaut hat zum Beispiel, als nach dem Krieg ein ganzes Land wieder aufgebaut wurde, Sie haben es selbst erwähnt, da gab es diese Vorschriften nur, also zumindest nur einen Teil davon. Ich will nicht zurück in diese Zeiten, da ist auch viel Mist gebaut worden, zum Beispiel ist da Asbest verbaut worden, war auch nicht so toll. Ähm, aber vielleicht geht es auch einfacher, vielleicht geht es auch serieller. Vielleicht kann man ein Haus genehmigen und wenn es ein Reihenhaus ist, dann sind alle fünf anderen mitgenehmigt. Das sind so Sachen, glaube ich, an die der Staat ran kann. Er hat eben im Laufe der Jahre so, so, so mehltauartig eine Schicht nach der anderen an Bürokratie über diesen Markt gezogen. Und Jetzt stellt man fest, im Zusammenspiel mit sehr hohen Zinsen und sehr stark gestiegenen Preisen, zumindest eine Zeit lang, ist dieser Mehltau dann endgültig tödlich. Und dann lass uns doch wenigstens den Mehltau davon wegnehmen, anstatt zu suggerieren, den Leuten zu suggerieren, der Staat könnte sie retten. Das kann er nicht.
1: Ja. Es ist deshalb spannend, weil die Unzufriedenheit der Leute geht am Schluss mit der Bundesregierung nach Hause, obwohl die Bundesregierung auch hier, in, wie in vielen anderen äh, Themen von den Ländern und sogar noch von den Kommunen äh, abhängig das ist. Das stimmt, ist Es ist kurios, aber wir haben doch dauernd jetzt die AfD im Nacken. Das ist doch unsere Realität, dass die AfD äh, immer als... Damoklesschwert über der Demokratie hängt und die Unzufriedenheit der Leute wächst natürlich, wenn die Leute das Gefühl haben, äh, ja, wir haben da ein massives Problem und es ist uns doch scheißegal, warum die das nicht auf die Reihe kriegen, aber sie kriegen es halt nicht auf die Reihe.
0: So, lieber Kollege Augstein, wir müssen jetzt mal zum nächsten Thema kommen, wir drehen uns hier im Kreis. Aus der guten alten Zynismus-Tube mal jetzt einen schönen breiten Streifen. In Ostdeutschland stehen natürlich ohne Ende in der Heide auf dem flachen Land die Häuser leer, weil die Leute halt weggezogen sind. Man könnte auch sagen, seid ein bisschen mobil, liebe Leute, und zieht dahin. Da gibt es also noch Wohnraum aber genug.
1: Aber hm? keine Arbeitsplätze. Hey, und dann wären wir beim Bericht zur deutschen Einheit. Das ist doch genau das Problem mit den Wohnungen. Nein, ganz kurz, und meinetwegen auch deutsche Einheit. Das ist, weil es hängt alles natürlich, wie immer im Leben, hängt alles miteinander zusammen. Zum Beispiel München. Da gibt es ganz viele Arbeitsplätze. Aber ganz wenig Wohnungen. Das heißt, die Leute können gar nicht sagen, ja, lasst uns doch einfach von Bremen nach München ziehen. Weil erstens finden sie keine Wohnung. Und wenn, dann haben sie das Geld, was sie da verdienen, vielleicht mehr als in Bremen gleich für die höheren Mieten rausgegeben. Das ist ja genau das Ding übrigens. Das Wohnungsnot ist ein Wachstumshemmnis. Das wollte ich noch sagen. Sehr schön. Also, Sie wollen ja über die deutsche Einheit reden. Die deutsche Einheit. Die deutsche naja, Einheit. Ich wollte
0: über Ost-West-Problem reden und ich glaube, dass ähm, Wohnungsnot in Ostdeutschland will mich jetzt nicht festlegen und habe jetzt auch ja. keine absolut letzten, allerletzten frischen Zahlen. Natürlich auch mangels ein vielleicht nicht ganz so großes. Thema ist. Aber wahrscheinlich würden die in Ostdeutschen Görlitz uns das jetzt auch noch übel nehmen, dass die Wohnungsnot nicht gleichermaßen verteilt ist.
1: In Görlitz Denn ist die Wohnungsnot Stimmung Wohnungs ist denkbar schlecht. Ja, ja, ja. Und in Görlitz ist die Wohnungsnot relativ schwach ausgeprägt. Da haben sie allerdings recht. Es ist also auch nicht alles schlecht an der deutschen Einheit. Abgesehen davon ist die Stimmung natürlich äh, schlecht, schlecht, schlecht. Wissen wir doch. Ja, der, der Ossi ist halt unzufrieden. Der Messi ist unzufrieden. Alle sind miteinander unzufrieden. Vielleicht liegt es an den Ansprüchen, lieber Herr Kollege. Gucken, nehmen Sie doch mal Sie und mich.
0: Wir haben ganz wenig Ansprüche aneinander und deswegen sind wir auch immer so zufrieden. Miteinander? Als, ja. als, als journalistische Einheit? Naja, ich ja. weiß nicht. Ich glaube, also da können wir uns wahrscheinlich drauf einigen. Möglicherweise ist die Latte zu hoch aufgelegt. Ich weiß nicht, gibt es eine Einheit zwischen Norddeutschland und Süddeutschland? Ja. Mein Eindruck ist, die Bayern lässt dann immer über den Norden. Nein, nein. Und wir, der Norden lässt lästert übrigens inzwischen über Bayern, weil die Bayern den Strom haben wollen, den sie im Norden an der Küste machen, ähm, aber selber keine Windräder aufstellen wollen. Ja Moment, ja. das war jetzt ein ernst gemeinter Gedanke. Wenigstens einer pro Sendung soll es ja sein, hieß es da von der Leitung. Ähm, also der ernst gemeinte Gedanke dieser Sendung ist, haben wir vielleicht einfach zu hohe Ansprüche und ein zu großes Harmoniebedürfnis? Ja. Von wegen, wir müssen uns Ost nach West, Nord nach Süd, quer nach links, oben nach unten, alle miteinander total lieb haben. Und das wird dann auch jedes Mal, jedes Jahr neu abgefragt. Und dann erschrecken wir vor den Zahlen.
1: Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das liegt natürlich äh, im, im Kern, möchte ich mal sagen, des deutschen Wesens. Dieses Deutschland ist ja ein eigenartiger Staat. Ja, äh, vergleichsweise groß nach Norden und Süden und Osten und Westen. Umfasst es viele verschiedene Volksstämme, ja, Volksstämme. Und äh, 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 wie der infranationale äh, Kulturen, ähm, ja, also keine Ahnung. Ich bin eigentlich auch gar nicht so ein Freund dieses Einheitsgedankens, um es jetzt mal ernsthaft zu sagen. Aber was, was soll der Unsinn? Ich finde schon, es soll halbwegs gleiche Lebensverhältnisse geben. Aber auch das ist natürlich schwer zu erzeugen. Aber die Vorstellung, dass wir uns jetzt irgendwie alle so einig sein sollen und alle sich total gut verstehen und so ganz nah und kuschelig und so. Dafür ist Deutschland ein bisschen groß. In Dänemark geht das da, ist alles schön hügelig, ja, hügelig. Aber in Deutschland, weiß ich nicht, muss ich brauche, also mir fehlt das nicht. Mir fehlt die deutsche Einheit nicht. Ja, geht
0: mir ein Stückel auch so, aber weil Sie das Wort vernutzt haben, verstehen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht alle miteinander gut verstehen im Sinne von Harmonie und wir haben uns alle lieb. Aber tatsächlich ist es natürlich... Ein zuletzt, und das zeigen ja auch die Zahlen, gewachsenes Problem, dass wir einander, gerade zwischen Westdeutschland, westdeutschen Bundesländern und ostdeutschen Bundesländern nicht mehr verstehen, im Sinne von, wir begreifen nicht, wir können uns nicht mehr erklären, was da einem anderen Teil vor sich geht. Und das meine ich übrigens total vice versa. Also in Ostdeutschland können sich viele Menschen nicht erklären, warum oder ob nicht die Wessis mit ihrem, meinetwegen manchmal auch etwas übergriffigen, Moralbegriff und fast den Begriff vom guten Leben grün geprägt, was man darf und was man nicht darf, also auf gar keinen Fall eine Gasheizung haben, nicht mehr Diesel fahren, und auch kein Schweinenackensteak mehr essen, ob die nicht einen Sprung in der Schüssel haben, die Wessis, die so denken. Und das verstehen viele in Ostdeutschland gar nicht, wie man darauf kommen kann. Und umgekehrt geht es mir zumindest so, als echter Westdeutscher, der ich nun mal bin, lebt zwar seit 20 Jahren in Berlin äh, und in Brandenburg, an der Stadtgrenze von Berlin also, aber bin insofern natürlich, wessi, als ich nicht verstehe, warum man in Ostdeutschland in diesen rauen Mengen AfD wählt. Ich, ich kann es mir kaum erklären. Es gibt so Krücken dafür, aber letztlich kann man sie es kaum erklären.
1: Ja, gut, es ist das zu, 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 zu Tode äh, äh, erklärte oder zu Tode versuchte erklärte Thema unserer Gegenwart. Warum wählen die Leute eigentlich AfD und was geht in dem Ossi vor? Irgendwie, ich finde es auch kurios, weil sie können irgendwie so 25 verschiedene Erklärungsansätze wählen. Ja, man zu gut behandelt, zu schlecht behandelt. Äh, noch nicht lange genug Demokratie, werden nie Demokrat, Keine Ahnung. Es gibt jede Erklärung, ist ausprobiert worden. Keine so richtig befriedigen. Ich finde es lustig, dass ähm, es gibt ja ein Bundeskonzept zur Steigerung des Anteils von ostdeutschen in Führungspositionen der Bundesverwaltung. Ich nehme an, dass Sie das genauso gut kennen wie ich. Und da äh, wird nämlich die Frage gestellt. Wenn wir uns darum kümmern, um die äh, Repräsentanz von Ostdeutschen in äh, Bundeswehr, dann müssen wir erstmal wissen, was ist das überhaupt so ein Ostdeutscher? Ja. Was ist eigentlich ein Ostdeutscher? Und dann stellt sich raus, es ist gar nicht so einfach zu definieren. Ich meine, wann ist jemand ein Ostdeutscher? 30 Jahre ja danach, ist doch klar.
0: Ist doch ja, klar. Wenn er da
1: wohnt, wenn er da geboren ist. Äh, 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 es ist, geht dann sogar so weit, wer selbst in der ehemaligen DDR oder in Ostdeutschland geboren ist oder mindestens einen Elternteil hat, der dort geboren wurde. Das heißt, Ostdeutsche werden inzwischen so definiert, wie, wie die Leute mit Migrationshintergrund. Also ein Elternteil im Ausland geboren, Migrationshintergrund. Ein Elternteil im Osten geboren, ostdeutscher Hintergrund. Das ist kurios, finden Sie nicht?
0: Aber das heißt, man kann nie Westdeutscher werden, wenn man mit diesem... Wenn man diese Bedingungen erfüllt und dann nach Westdeutschland zieht oder nach Dänemark oder nach sonst wo, da kann man. Ja,
1: aber sie können auch nicht ostdeutscher werden. Das habe ich auch gelesen. Sie, es gibt keine ostdeutschen Konvertiten. Sie können nicht sagen. Ich bin, gehe ganz bewusst von Hamburg-Eppendorf nach Cottbus und lebe dann da. Sie
0: werden nie ein Ostdeutscher werden, niemals. niemals. Ja, aber das ist doch krank. Also den ganz viele, hört man ja jetzt immer wieder, nach der Wende aus den Westen gute, vielleicht auch eine ganze Menge nicht so gute Juristen in, den, in die neuen Bundesländer gekommen, weil halt die Gerichte komplett neu besetzt werden mussten. Diese Menschen gehen jetzt en bloc in die Rente. Das heißt, äh, da werden ganz, ganz viele Stellen frei. Die haben 30 Jahre ihres Lebens in Ostdeutschland zugebracht. Mindestens mal beruflich. Und ich nehme mal stark an, auch diese ganz, ganz viele von Ihnen auch, ihr ganzes Leben, die haben ihre Kinder da bekommen, ihre Kinder großgezogen, ob die da noch leben oder nicht, ganz egal. Und die alles durften, Westdeutsche. Und die alles, alles Westdeutsche. Früher hieß es dann, ähm, weiß ich noch, nach der Wende gab es so eine Mischform von Leuten, die eben rübergingen und da ihr Glück machen wollten, beziehungsweise vielleicht einfach auch äh, in die Verwaltung rübergegangen sind, aus Westdeutschland, die hießen dann Wossi. Eine Mischung aus West und Ost. Wessi ja. und Ossi, Wossi. Aber vielleicht gibt es den gar nicht. <lacht> die Wossis. Aber dann, ehrlich gesagt, hat man es ja das Problem zu Tode definiert. Aber es besteht ja. Also ich glaube, dass mit dieser Teilung, der gefühlten Teilung zwischen Ost und West zumindest, denn in vielen anderen Zahlen wie Arbeitslosigkeit, äh, Rentenhöhe etc. ist die Angleichung ja fast vollzogen oder schon längst vollzogen. Also diese gefühlte Trennung, dieses gefühlte Anderssein, das wird so lange gehen, wie man es den Leuten einreden kann. Und das letzte Mal, als es den Leuten eingeredet worden ist, äh, mithilfe eines Bestsellers von Herrn Oschmann, war das eine Philippika, ein Wutausbruch darüber, dass die Ostdeutschen, welcher Definition jetzt auch immer, immer und ewig und jedes Mal das Nachsehen haben, benachteiligt worden sind, gedemütigt worden sind. Man hat ihnen das westdeutsche Denken übergeholfen ähm, und sie durften nichts dazu sagen. Also solange dieses Narrativ, solange diese Erzählung immer noch gut ist für einen Bestseller, solange glaube ich, gibt es keine deutsche Einheit, noch nicht einmal die, die wir beide wollen.
1: Ich habe mich schon als junger Mensch immer gewundert, dass es noch so vertriebenen Verbände und Tagungen gibt und so. Und da waren ganz viele junge Leute auch dabei. Das heißt, ihr seid doch nicht vertrieben. Höchstens eure Eltern oder Großeltern. Daran können Sie sehen, Herr Kollege, dieser Status, diese Identität,
0: das ist auch vererbbar. Also ich glaube, es bleibt uns erhalten. Sie meinen so wie Long-Covid, so eine ganz lang anhaltende Krankheitsgeschichte. Werden Sie erstmal gesund. L Bis nächste Woche. Long tschüss. Wir haben Long-Ossi. Also, tschüss.